0: 播报独家探班话剧《大宅门》，吴越、刘佩琦排练场上叫板；黄圣依高调复出，签约唱片公司再展歌坛；世界最重女孩去世，体重一千斤；新《乌龙宴将翻拍，新歌 MV 遭网友吐槽，面对质疑，王力宏如何回应？林永健录制播报特别节目，谢霆锋曾是小胖子，独家透露瘦身食谱；林志玲新戏造型很神秘，放慢工作脚步有原因。吴京两次生死劫成就《战狼二》，为电影在特种部队训练十八个月。成龙在谈影视圈乱象，直言部分年轻演员不敬业源于经纪人。于浩明、张晨光合作有遗憾，戏中死对头，戏外竟是合伙人。刘德华时隔二十五年再演雷洛，自称想挑战老炮角色。新片首映，大鹏情绪不佳，为何被一条差评惹怒？关凌高尔夫球场隔空点评葛优叔叔，徐亚军自称球风最佳。李大宝展现杀意另一面，为戏改变，坚决不说东北话。更多内容尽在今天的每日文娱播报
1: 。嗨，大家好，这里是正在为您直播的每日文娱播报大头条，我是陈静。大家好，我是
2: 嘉瑞。参与摇一摇互动的观众呢，依然有机会获得我们送出的惊喜礼物，那就是热映电影的纪念品一份，或者是万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票两张
1: 。嗯，赶快和我们互动起来。首先呢，我们来说说《大宅门》啊，这部电视剧呢，一到假期就会看到重播。总而言之呢，呃，绝对算得上是这个国产电视剧当中经典里的战斗机了啊。而最近呢，呃，由刘佩琦、雷克生等老戏骨主演的话剧版《大宅门》也马上要和观众朋友们。见面喽！
2: 那今日呢，我们播报记者也是来到了话剧版《大宅门》的这个排练现场进行探班。这一进门啊，就看到了吴越和刘佩琦是互相较起了劲儿，说着说着，甚至还要动上手，这究竟是怎么回事呢？嘿
3: ，还让我亲自动手！嘿，哎呦呵，哎呀，来，拆！老七、啊，我可是你三叔、啊，你是我三爷爷都没有用。看着刚才那个杨兵了吗？你要敢动黄春一下，我就让你跟他下场一个样。哎呦！
4: 小文一进排练厅就被眼前刘佩琦和吴越这场戏的气场给震住了。其实话剧版《大宅门》排演至今四年时间，已经演出将近五十场，主演白景琦也由最初的刘威换成了现在的吴越，但老戏骨刘佩琦却始终坚守着白三爷这个角色。对于刘佩琦来说，他与《大宅门》的缘分从电视剧走到话剧，虽已十六年之久，但如今每次排练仍旧不失新鲜感
5: 。早了。
4: <笑>一个
5: 演员一生当中非常难得的，呃，碰到了这样优秀的剧本，呃，所以说，呃，感情还是比较深的。
3: 我饿了，我饿了，好吧，我饿了。嘿
6: ，唱你不饿的这首歌，但是有时候真的饿，我怕他就。因为我是后进入的嘛，那也正因为有了佩
4: 奇老师这种老前辈，他们。的指点，我觉得才能更越来越好。在观众的印象当中，吴越是武打演员出身，但其实他和刘佩琦同为国家话剧院的演员，演话剧也是他的老本行。这次排演《大宅门》中的白景琦，吴越也加入了不少自己擅长的武打戏份。作为前辈的刘佩琦对此番改动更是称赞加点赞。
6: 哼，你少给我废话，滚蛋吧你！嘿，我知道我打不过你小
5: 子，今儿这事儿话剧舞台上是允许改的，你像吴越演的这个这个七爷白景琦，他已经改改了很多了，啊，改的很精彩，啊，他尤其是武打这一块今天都是现碰的
6: ，因为自己的特长嘛，所以。呃， 本身也跟郭宝昌导演就是宝爷也聊 过， 就白景琦真实的生活原 型， 他确实是一个练家 子， 他自己是有功夫的。我我是在两个半小 时， 只有五五分钟没有在台上 吧， 体力消耗非常大。
1: 嗯，当年呢电视剧版《大宅门》演出的时候呢，这个大家对刘佩琦老师演的这个三爷啊，印象是非常的深刻。而这一回呢，影视剧里的演员同时也会出现在话剧舞台上，真的是让人非常的期待，也是很有看点的。好了，再来说说黄圣依啊，好像有很长时间没有他新作品问世的消息了，而最近黄圣依终于是宣布要复出喽。
2: 但是这一次呢，黄圣依不是以演员的身份亮相啊、嗯，而是以歌手的身份签约了新东家，真的是让人非常意外。我内心深处有一些话，我不能去讲出来，或者在角色里面有一些局限，不能让我去痛快的
4: 表达。自从2015年拍完战争题材电影《大轰炸》之后，黄圣依就突然销声匿迹了。如今她却以歌手的身份突然归来，并签约新东家，实在有些出人意料。其实以演员身份出道的黄圣依，十几年前就跨界歌坛，发行过多首单曲，甚至还以歌手身份登上过央视春晚。
2: 小朋友们。的港口，大家都知道我是个影视演员，然后音乐其实也是一直没有放弃，也是其实也一直在唱。我在国外的时候，可能嗯有很多想法，对音乐的很直观的、很直接的，我就会创作下来。然后这次在音乐上可能会有不同的身份，会更多的参与到创作
4: 中去。黄圣依在影视圈打拼十几年，杨子几乎就是她的影子。以前每逢出席活动，杨子总是以黄圣依代言人的姿态出现。黄圣依签约新东家这样重要的场合，老公杨子当然也不会缺席。不过，如今的杨子在媒体面前低调了很多，除了与唱片公司老板寒暄，全程几乎没有对媒体说一句话。以前总是站在黄圣依身前的他，难道从此选择退居幕后了
2: ？他非常支持我，然后今天还，他其实自己也很忙，然后特意说今天是个很大的日子。呃，要过来到现场来支持我，所以我觉得很感谢他。我们其实很多不需要再特别去强调了，我觉得能感受得到了已经
1: 。嗯，也就是说，黄圣依把自己生活当中的幸福故事都写到了他的歌声当中。好了，再来看看印度时间九月二十五号，曾经被称为全球最胖女性的艾提啊，呃，因为呃心脏和肾衰竭逝世了，终年三十七岁。那么今年二月的时候呢，呃，这个艾提啊，她乘坐一架经过特别改装的空中客机啊，从埃及到达印度进行治疗。原本的医生是打算先帮她减重，让她恢复到能够自由行走的，但是没想到还没有成功，艾提就去世了。
2: 真的是非常的遗憾。不过说到一千斤的体重，像差不多有十个我这么重了。那有消息称呢，艾迪生下来就因为基因的缺陷，他每天狂吃食物却没有饱的感觉。那因此之后呢，他在床上躺了二十五年之久。肥胖给他带来了心脏病、肾功能损害在内的疾病等等。
1: 嗯，确实啊，肥胖呢会给我们带来像高血脂啊、脂肪肝啊、冠心病啊，还有高血压、糖尿病等一系列的疾病，所以大家一定要重视自己的体重啊
2: 。是啊，不过有句话不是那么说的嘛，连自己的体重都控制不了，怎么掌握自己的人生呢
1: ？当然了。好了，接下来的时间进入到今天的播报热歌榜好歌全欣赏的时间。这个榜单呢，是我们每日云播报和 QQ 音乐强强联手打造的，囊括了这一周里最好听、最热门的音乐榜单哦
2: 。那今天的主打星呢是关晓彤。那就会有人要问了，这个热歌榜关晓彤怎么会上榜呢？原来是关晓彤啊发布了一首新的单曲，名字还非常的有意思，叫做《都二十了》。我们一起来听一下。
4: 由播报和 QQ 音乐联合发布的每日文娱播报热歌榜将于本周五揭榜。今天小文要为您推荐的是关晓彤的新曲《都二十 了》， 这首歌曲也是关晓彤献给自己二十岁的礼物。轻快的旋律，简单直白的歌词，一句都二十了，该长大了；都二十了，是大人了。唱出了关晓彤对过往的不舍和对未来的期待。我就是希望
2: 自己二十岁了，未来能怎么变吧？就提高自己的演技，然后多学习，然后充实自,自己，去走自己选择的路，因为这是我们的人
4: 在 QQ 音乐排行榜中在线试听我们为您推荐的候选歌曲，它就有可能登上我们的播报热歌榜。赶紧去支持你喜欢的音乐吧！最近的播报记者在一场时
1: 尚活动上见到了演员袁姗姗，一问才知道啊，她是特意从新剧的拍摄现场赶过来的
2: 。是的，虽然袁姗姗呢已经入行多年了，但是这部剧对她对她来说呢还是有着特殊的意义。
4: 一身经典黑白搭配，近日袁姗姗现身北京某时尚活动。其实她是从电视剧拍摄片场赶来，这也是她离开于正公司自立门户之后的第一部作品。外界对这部电视剧自然也是关注不小
2: ，算是自立门户后之后的第一部电视剧吧，也希望大家会喜欢。现在对于我后面的发展都是由我的团队来一起去努力的。就是小男生给打哭了，打哭了
4: 。许久未见的张含韵近日现身北京某店。跟孩子一起做起了活动，一见面就吐槽自己被孩子欺负了。他们跟当年傻傻的差别太大了。虽然已经过了酸酸甜甜的年纪，但是张含韵依然稚气委托。这个孩子走秀起来，除了身高，依然一副孩童模样。<笑>某杂志举办的时尚活动在北京举行，现场欧阳娜娜、魏大勋等人都悉数亮相。而说到欧阳娜娜，作为零零后的新晋演员，拍戏、时尚代言、表演大提琴一样不落。小文倒想问问欧阳娜娜，究竟是要往哪个方向发展呢？刚
2: ,刚忙完自己的巡回演奏会，然后呃去了纽约和伦敦时装周。目前的就是步伐，我觉得我也还在寻找当中，什么是最好的步调。
5: 从不后悔自己做的每一个决定。想要成功，从来没有捷径。要死要活都是你们自己的决定。
4: Yeah. 一言不合就说唱，一为说唱让盖成为当下炙手可热的人物。昨天，盖作为嘉宾为某节目助阵，除了展现说唱功底，盖也化身梦想导师，讲述自己从的说唱者到广受欢迎的歌手一路以来的坚持
5: 。对我跟他们一样，就是知道了。这个苦日子是怎么苦过来的？对，就是我觉得很平凡的人一定要有一个不平凡的心
0: 。新乌龙院将翻拍，新歌 MV 遭网友吐槽，面对质疑，王力宏如何回应？李永健录制播报特别节目，张凌心挑战惊悚片出演法医胆子大，谢霆锋曾是小胖子，独家透露瘦身食谱。林志玲新戏造型很神秘，放慢工作脚步有原因。吴京两次生死劫成就《战狼二》，为电影在特种部队训练十八个月。成龙在谈影视圈乱象，直言部分年轻演员不敬业源于经纪人。刘德华时隔二十五年再演雷洛，自称想挑战老炮角色。关凌高尔夫球场隔空点评葛优叔叔，徐亚洲自称球风最佳。李大宝展现杀溢另一面，为戏改变坚决不说东北话。更多内容马上开
1: 始。说到攻占我们童年的这个经典影视剧作品，不知道你能说出哪几部来呢？
2: 那真的是太多了，像《还珠格格》、《包青天》嗯、还有《新白娘子传奇》，真的是数都数不过来
1: 啊。是的啊，呃，当然还有一部啊，由这个郝邵文主演的这个《新乌龙院》，那也绝对是不得不提呀、啊。
2: 这一部真的是相当的经典，说到我就想笑啊。嗯，它在台湾的票房收入就有两亿多，可以说是叫好又叫座。
1: 据悉呢，《新乌龙院》眼下即将被翻拍了，导演依然是九四版《新乌龙院》的导演朱延平。电影呢将会延续功夫喜剧的特色。而对于新版的演员阵容，朱延平透露，笑林小子系列中的吴孟达、释小龙、郝邵文三位笑林三星将会回归，实现二十多年来的首次银幕重聚啊，真的是令人很奇。是的，那新
2: 乌龙院作为我们八零九零后的共同的回忆呢，此次翻拍我相信一定会吸引一大批观众的追捧，就让我们期待这部经典的传承
1: 。好了，再来说说王力宏啊，发行了这个全新的专辑，叫做 A.I.I， 听这个名字啊就充满着科技感。没错，在 MV 当中呢，不仅有这个人工智能的女主角，而且呢还邀请到了李开复前来助阵呢、哦。
2: 对于这张专辑呢，争议还真的还是挺大的、啊。有人说这个歌词太雷人，还有网友吐槽这个 MV 怎么欣赏不了呢？那对此，王力宏会作何回应呢
0: ？王力宏筹备两年之久的新专辑《A I I》近日终于正式上线。这张专辑的制作可谓是用心良苦，《A I I》MV 中不但融入了当下正热的人工智能元素，跟机器人谈起了恋爱，还找来李开复客串。本来新歌噱头十足，可听众却不怎么买账。
4: 高高高高
0: 说实话，这首歌我听不下去，也看不下去，词句之间都挨不着，不知道唱了个啥。听众吐槽雷人的歌词和 MV 中机器人动作僵硬的舞蹈，整首歌很让人尴尬。面对网友们丝毫不留情面的批评，王力宏也忍不住在社交网络上发文回应质疑。没错，这次又是跟以往不同的全新创作挑战，不只是挑战自己，也是挑战歌迷的耳朵。这次的人工智慧主题很重要，可能是十年里继改编自己后最重要的一首。或许不是 K 歌，那又如何？其实，王力宏的歌曲遭人诟病已经不是第一次了。他以前创作的十二生肖星座都让人忍不住吐槽
6: 有
3: 无。
0: 人的心变乱这种重复的歌词，是再好的乐曲都挽回不了的苍白和贫瘠。王力宏继星座和十二生肖之后，应该还会推出二十四节气、五百罗汉以及一百单八将吧？王力宏维护自己作品的心情能理解，但打铁还需自身硬，尤其是像王力宏这种创作型歌手，还需要保持自己的创新精神，不落窠臼，才能跟得上乐迷们飞速提高的欣赏水平。而听众们也要对歌手宽容一些，给他们一些时间。
1: 好了，再来说说林永健啊，呃，说到他出演的这个影视剧作品很多呢，观众朋友们都耳熟能详，比如说《金婚》啊，《血耕田的故事》啊，呃，又或者是《王贵与安娜》等等等等。昨天呢，林永健受邀来到了我们《每周一播报》参加特别节目的录制，呃，他呢是第一次来到我们这个全新的棚里啊，呃，感觉得到他还有一点点小紧张
5: 。孙涛，我哥，大伙认识他呀，就是在春节晚会。他有一句经典的台词是什么呢
7: ？毛病，毛病。
3: 对了，这毛病就打他这儿来
4: 的。哎，这是干啥呢？干啥呢？林永健怎么还正襟危坐说起了段子呢？其实啊，这是在我们节目的演播厅里，林永健老师作为嘉宾正在录制我们播报策划的特别节目呢。导播、摄
5: 像、灯光、音响、非编、主编、责编、小编，各位老师各就各位。三二一，开始！大家好
7: ，我是李永健，
5: 欢迎来到
7: 我家的味道，跟大家分享您的人生故事。啊，不对，不对，不对，停停停停停，口口物
4: 。不是我家的味道，是每日文娱。您看看，您看看，光就看这些声情并茂、表演和主持人相结合的片段，你是不是和小文一样，也没看出来林永健老师是第一次做这种形式的主持人呢？感觉您这不像头一回呀、啊！啊，还真是头一回，头一回。那你以以前也没
7: 见过呀？戏还不一样，这次是一个人啊，面对着摄像镜头，然后再去想这些画面，挺有意思
2: 。这次
4: 没有搭档，觉得自己最大的挑战是啥呀？
7: 孤独站在这舞 台， 听到掌声响起 来， 孤独感。
4: 这林永健老师 啊， 从拿到稿子那一 刻， 嘴里基本就没闲 着， 而且为了能和我们播报的主持人风格相统 一， 他竟还将稿子做了很多的改变。
7: 你要说太那么一板正经、严严肃肃 呢， 呃， 也不太符合这个栏目的风格。哎，稍微有那么一点点，但也不宜太多，啊，太多了显得轻飘一些，啊，相结合吧，反正是今天就摸着石头算是过了把河
2: 。通过《琅琊榜》还有我的前半生呢，我相信很多观众朋友都记住了张林心这个名字。那一下爱挑战的张林心呢，近日是挑战起了这个惊悚题材的作品。那我们的记者也是受邀前去探班，一到这个片场啊，就被拍摄环境吓了一跳。绞这种大骨头的，这个呢是我一直特别期待用的，但到目前为止我还没有用过这把刀。这好像是锯肋骨的吧
0: ？在这部剧中，张凌心饰演一名女法医，而在探班当天，张凌心正在拍的就是一部解剖尸体的戏份，这样场面着实让小文吓了一跳
4: 。走，
6: 好，别一块儿出啊！一前一后，下营在前，上节在后。反正常年
2: 的时候，心肝脾脏啊什么的比较多，血液也比较多，所以这个房间还是很好玩儿。但一个人我基本上来这着。<笑>我觉得这个戏，这个戏我现在觉得最可怕的就是它的台词，因为每一次就是，比如说作为法医来说，它会有很多医学上的术语，那个台词真的是被。背起来真的是舌头特别
0: 容易打结的啊！虽然张凌心曾在《琅琊榜》里出演过冷峻铁面的专门负责缉拿嫌疑犯的贾东，但在拍戏中这样直面上面估计还是第一次。其实说起来，除了最近的《琅琊榜》，我的前半生让张凌心被观众熟知以外，他还拍过《永不瞑目》《父母爱情》等多部电视剧，并且还跟赵薇、黄晓明、陈坤等都是北京电影学院九六级表演班的同班同学。
2: 上大学的时候，我觉得同学之间都比较有意思，而且我们崔老师比较喜欢带着我们大家出去玩就经常会带我们到石渡啊、野山坡去春游、郊游，然后住在野外吃烤全羊、骑马。
1: 说到这几年呢，谢霆锋啊，感觉是一头扎进了厨房，不愿意出来啊，呃，歌也不唱了。好不容易唱首歌呢，也还是和做饭有关。所以说看得出来，做饭之于谢霆锋，绝对算得上是真爱呀
2: 。绝对是啊。不过话说回来，这个爱做饭的人，一般都是一个吃货。不要看谢霆锋现在是一个型男啊、嗯，他小时候还是个可爱的小胖子呢
5: 。这样的一个时时间呢，当大家举着手机去拍的时候，嗯、其实我们当厨师主。厨师的真真正的心里面的想再说什么，快点吃啦凉了
4: 。最近谢霆锋携手某快餐品牌一起研发了一款新口味汉堡。现在提起谢霆锋，可能大家对他的印象更多的是一名擅长烹饪的厨师。于是就有网友调侃谢霆锋其实是一名被演戏耽误的厨子呀。不会
5: 的
1: ，<笑>我我觉得每一个领域都要都要那么好，女而也可以同时兼、嗯、你看。最
5: 后的菜还是有一些的，比如说，我觉得很清楚的点心，嗯、我觉得还是要学习。虽
4: 然热衷于美食，但谢霆锋却依旧保持着良好的体型。可是你知道吗？其实他小时候也是肉乎乎的小胖子、嗯，没有胖过不算是厨子。哇哇胖胖的谢霆锋竟然也这么忙，帅了这么多年不累吗？好想看你再胖一次呀！哈哈，
6: 我还是容易胖的，但是我也容易瘦，所以还是要、嗯、呃有时候要减一下重。其实我我本身、嗯、我工作的时候还挺还挺忙的，所以人
5: 工作起来我就自然会
2: 瘦。那有什么容易瘦的方法可以给我们
5: 介绍？泡、嗯、菜、呃拿豆、秋、啊、葵、鸡胸肉。
1: 啊， 连减肥餐都这么诱人。好 了， 再来说说林志玲 啊， 呃， 我们发现最近她很 忙， 老是出席这个代言和各种时尚活动。不过细细想 来， 最近两年 呢， 她的影视剧作品却不那么多。难道说她是有意放慢工作
4: 脚 步， 又或者是有其他的原因 吗？
2: 不分春夏秋 冬， 然后不分黑夜白 天， 我们都要做保养。
4: 白色连衣裙，温柔礼貌的回答采访。出席某代言活动的志玲姐姐仍然是美丽优雅。其实她已经很久没有新作跟大家见面了。而问到新片《西游记女儿国》，林志玲还卖起了关子
2: 。我自己在女儿国当中啊，我觉得会让大家意外，有个非常大的惊喜。因为可能你们看完全片还是找不到我。所以我记得导演在第一次呃要介绍我的时候，然后带我到勾天王面前，他说：“这是志玲，这是志玲。”你说漂亮，不听我说，很美丽。
4: 没
2: 办法认得住，他，忍
4: 不住。我不知道您有没有注意到，近两年林志玲作品并不多，除了《痴痴的爱》算是友情支持导演蔡康永主演之外，别的都没有太多主演作品。不知道这是他有意放慢脚步，还是有别的原因呢？
2: 年确实也在减量所有的作品当中，现在可能回归到自己可以想要拥有的生活，而且我很希望带给大家是一种正面的感染力，说我们现在生活在当下，你自己就是最美好的自己。
4: 二零一八。回归零，爱自己。工作开始放慢脚步，林志玲当然要拿出时间来享受生活。而对于她来说，生活中很重要的一件事就是吃。微博上晒出的大口吃肉照片，简直一改娇嗔，毫不做作。更想不到的是，一只瘦瘦的她，生活中居然是个大胃王，
0: 还挺
5: heavy 的。你平常都没有在忌口
2: ？我平常就蛮 heavy 的，对，就对我平常就是很喜欢美食。
5: 嗯，这肉很精。你
2: 、嗯嗯、好 Q 哦、嗯
5: ，他还有大大咧咧的一方面，比较女汉子的一面吧，很能吃。比如吃米饭啊，或者吃面包啊，他都能吃我们两倍的
2: 。日前呢，费玉清是亲笔手写了一封书信来悼念自己刚刚过去的父亲。那信中呢，他坦言自己不是第一时间收到父亲故去的消息。那这背后有什么原因呢？我们一起来听听费玉清是怎么说的。嗯
0: 各位朋友，因为兄子的善意，一直到我工作告一段落，才得知家父的讯息。虽然不舍，但安慰的是，老人家走得安详。前天下午，费玉清通过经纪人发出声明，表示自己工作告一段落后，才知道父亲病故的讯息。此前，费玉清曾在父亲与工作间犹豫许久。那时，他的父亲对他说：“你不要管我，努力完成跟别人的合约，做一个艺人该做的事。”对此，费玉清特意写下一封信悼念亡父。身为艺人，没有在人前悲伤的权利。我会谨记父亲的期许与教诲，积极向上，将思念放在心中
1: 。最近呢，吴京参加了北京新闻出版广电总局关于《战狼二》的主题报告会。可是呢，在现场我们发现啊，吴京是拄着双拐出现的。
2: 那吴京坦言呢，这一副拐杖啊是他传承来的，因为只要一拍《战狼》，他就得拄拐，说的他自己都有点害怕了
0: 。上映两个月，电影《战狼二》取得了近五十七亿票房，不仅成为华语电影史上票房最高的电影，其精良的制作水准以及热血的爱国情怀更是有口皆碑。近日，北京市新闻出版广电局组织了一场学习会，邀请吴京一起跟大家分享《战狼二》的创作心得。这次出现在镜头前的吴京跟以往有些不太一样。三十站的路演，对我的观众我从来都是站着，今天关键让我坐下。有点有点受宠若惊，我觉得我还是站着说话好，这个没这个习惯，说实话。拄着拐杖出现在报告会现场的吴京，迟迟不肯落座。这已经不是吴京第一次拄着拐杖出现在大家面前了。经历了两部《战狼》系列电影拍摄，拼命三郎吴京腿部连续受伤，而这对于从小习武的他来说，受伤这件事儿成了家常便饭
3: 。感谢大家的关心，呃，现在的伤呢，其实。呃，这边两边、那个、这个这个这个软骨给摘了三分之一，呵呵然后股骨头坏死啊，乱七八糟的，身上。哎，行，嗯，我再加一点，成片儿，成片儿，成片儿，成片拿自己受伤去宣传不光彩，动作演员有不受伤的呀？啊，我在现场怎么怎么受伤了？呃，那意思在证明我我没有替身吧？其其他演员在这么干。那我觉得呢，就是如果说吴京能把这种风气带回来的话，我觉得是件好事儿
0: 。有人说，伤疤是男人的勋章，而吴京身上的这些勋章，则见证了他的电影之路。拍摄《战狼二》时，吴京曾为了两分钟的镜头，在水里连续泡了十三个小时，而这十三个小时让他经历了两次生死考验。我们
3: 在拍的时候，呃，经历了两回生死吧，一次是在外海跳水的时候。我就刚才你们看那个从那个船上往下跳，刚刚准备跳的时候，底下这么大一个水母，褐色的从我这儿哗就飘过去了。这要是我落足点，我身上没有东西啊。在拍这场戏的时候，为了要下得快一点呢，我就背了四公斤。我又没有脚蹼，没有氧气，什么都没有的情况下呢，再一打，打完之后，坏了，没气了，也没劲了，然后我就自己就往下沉下去了，被人给拎
0: 上来了。有些成功绝非偶然，《战狼二》的高票房、好口碑便是如此。为了拍摄这部电影，吴京在特种部队整整待了十八个月，他和战士们同吃同住，经历了各种魔鬼训练。而这份特殊的经历，不光让吴京收获了浓浓的战友情，也让他真正历练成了一个战狼。每一
3: 个男孩小的时候，他都有一种想当当兵的一种意识，觉得我必须要去特种部队去训练，每天就是。跟大家一起闻臭脚，睡睡大通铺。刚一到那儿，晚上低汤，晚操，两百人在公路上，来，俯卧撑一百个。我说一百个，你欺负谁呢？好<笑>歹我也，对吧？一百个，一百完了之后，来，同志们，来再换换窄的，一百个。我哎呦，我说这有点费劲了，两百了。来来，同志们，来换拳头，再来一百。我<笑>说这这这就有点，因为那个路面很硌，全是石头。很硌，人，后班长做完了，来同志们换手指再来一百，咔这手指，他们天天习惯了，我没用手指弄过，整个这块的这个质地感觉快出来了，我我这班长差不多了，来同志们最后再来一百，五百个俯卧撑。北方的特种部队的蚯蚓呢，就是比较有劲儿，细小，吃在嘴里的像那个跳跳糖，就是啪啪啪打那个上牙疼。然后南方的特种部队的蚯蚓呢，就是比较肥。这个呢，西南的军区这个蚯蚓呢是加馒头好吃。然后西北呢就是没没蚯蚓，因为水没水干，就吃虫子，烤串这个是比较过瘾。的。
1: 嗯，看到吴京说这些呢，也让我再次想到了一句话哈、啊，这个呃《战狼二》的成功也好，吴京的成功也好，可以说是没有人的成功是能够随随便便取得的，不经历风雨怎能见彩虹？而最近呢，关于年轻演员不敬业啊、耍大牌等等话题呢，又再次被提及。那么成龙呢，在呃这个做新电影《英伦对决》宣传的时候呢，也再次聊到了这个话题啊。
2: 那说到年轻演员拍戏的时候遇到的这些问题呢，成龙有着不同的看法。他认为造成这些问题的原因呢，不在演员本身，而在于他身旁的经纪人
4: 。他们
7: 现在新一代的他没什么吃过苦，不像我们小时候在学校打完。打完以后，打了还不不能哭，哭来不能流眼泪
4: 。关于年轻演员拍戏不敬业的话题，近年来屡屡被外界提及。近日，成龙在出席新片《英龙对决》发布会上，也再次被问及到此事。不过，相对于多数人把矛头直指,指演员本身，已在影视圈打拼多年的成龙，倒有些不同的看法
7: 。现在新一代的呢？可能是呃娇生惯养啊，那些经理人呢要怎么样把他抓住？我的经理的方法比他更好。好，请八个保镖，呃，六十个化妆师，四四十个是说哇，他这个原来就是这样子的，是很多一个五排效应，啊，那个经理人说他出来没有？陈龙没出来，你别出来，你出来一个丢脸。那到他那个时候，刘涛出来没有？没有，他们就搞成，那个很混乱。我们不是，我们到哪里去？谁先谁后无所谓。当你自己有信心了，你最后一个出来
4: 也行，最前一个出来也行。的确，演员拍戏的日常工作始终离不开经纪公司的计划安排，久而久之，演员和经纪人的关系也非常密切。但如果经纪人没能给演员引导一个正确的方向的话，恐怕会给演员诸多麻烦。
7: 陈道明老师讲，他说：“不管谁，我跟他们讲，我在现场，只要有人迟到，我马上走。”就是用这种方法。去教导他们、训练他们。如果不是呢，在那些他自己本身也不知道经理人旁边的怂恿，或者助助理的那种疼爱，我们怪演员之外，也要跟所有的助理、所有的经理人，应该搞一个经理人公司，大家开开会，应该怎么样去爱护这些演员。
1: 嗯，成龙说的不无道理，而且呢，确实有的时候耍大牌，从某种程度上来说，其实也是一种不自信的体现啊。
2: 对，而且我觉得耍大牌也是一种不太敬业的表现
1: 。那么在最近的这个热播剧当中呢，张晨光和于浩明饰演的一对死对头啊，可以说让观众朋友们印象非常的深刻。但其实呢，在戏外啊，他们俩是非常要好的兄弟，而且还有着合伙人的称呼。
2: 而日前呢，在一场活动上呢，二位就是遇见了。说到这一次的合作呢，两人都感慨到，真的是太遗憾了
6: 。我的感受就是，我觉得这是
1: 我的一个遗憾，因为在戏里面，我跟光哥没有太多对手戏。
6: 永美，你说的这些。东院出了多少事儿啊？最后连吴聘也赔上了性命
7: 。滚
6: ，一刻都不要留。
7: 滚。在戏里面呢，浩明是演的反派，他，呃，作死，他就要把我吴家给给搞倒啊。那在这个下了线之后呢，呃，我们两个在一起的时候、呃，常常就开玩笑，啊、呃，不管他给我拿什么水呢。啊，或者是送什么东西来给我吃的呢？我
4: 总觉得里面有毒，他一定要把我给毒死啊！杜明礼送来的盒饭，我要不要吃？不要吃，热好了给杜明礼送回去。没有，是我们本
5: 身也入戏太深了、啊
4: 啊。我说观众还是不要入戏太深。啊啊、剧中恨得咬牙切齿的两人，现实中不仅私交不错，更是一块投资成了合伙人，并且张春光在现场更是大赞于浩明人品好、演技好。沈老板。你真的想要为沈月笙之死讨回公道
6: ？此仇不报，沈某万为难忍
7: 。他这个现阶段的年龄来讲啊，他的功力真的算
4: 十足的啊，给他
7: 没有办法点赞。我现在。点赞<笑>，点
4: 赞。听完张春光老师的一番评论，于浩明开心的在旁边频,频频点头。不过，对于剧中的女主角孙俪，于浩明却是有些抱怨，那就是孙俪太用功了
6: 。不好、就是，你别被我挖坑啊不不好，就是丽姐啊，嗯、
5: 太太太用功了，嗯、真的，这用功到就是令我们发指，你知道吗
6: ？就是呃、嗯
7: ，因为他在现场的时候啊，她不管是试戏的时候啊，她都会带着剧本。一直在那边看着看着剧本
2: 。现在你我之间不仅隔着我在神堂前的誓言，更有一段血海深仇。我我说我会花十分的力气，甚至更多，希望把这个角色做好。我也希望剧组所有的部门，它是匹配的，就大家是
1: 可以心往一处使的
4: 。每日文娱播报，上海记者站报道。
1: 啊，确实，一部这个高收视、好口碑的剧啊，绝对不是一个人的这个努力能够出来的。像孙俪刚才说的啊，这个演员到位，各部门能够到位，而且心往一处使啊，才能够把这部剧给磨好。而他的这一部新作品呢，也让我们再次看到了一部好剧啊。好了，再来说说刘德华。最近呢，他一直在忙着为自己的新电影叫做《追龙》，马不停蹄的做宣传。这一回呢，他在《追龙》当中出演的是雷洛这个角色。其实说到这里呢，刘德华对这个。角色啊一点都不陌 生， 因为在二(笑)十(笑)五年 前， 他曾经就在这个《雷洛传》当中啊出演过这个角色。
2: 不过二十五年之后 呢， 刘德华再次出演这个角 色， 他的心情可是完全的不一样了。那除此之外 呢， 刘德华还坦言自己想挑战一下老炮这个角色。那大家脑补一 下， 刘德华饰演老炮会是什么样的画 风？
4: 采访期间状态不错。大笑搞怪，还会做点微表情。<笑>距离今年一月刘德华因拍摄广告意外坠马，导致盆骨撕裂、腰脊受伤，已经过去八个月的时间。此前暑期的时候，他就已经调整好身体，复出宣传电影《侠盗联盟》。不过那时候的他还需要拐杖的帮忙。如今再度宣传新片《追龙》的时候，穿着一身红衣的刘德华似乎也想借机宣布：“我很好
6: ，我很好，我几乎因为受伤已经是确定的。”然后会不会变回一 百？ 我觉得不 会， 我已经回到九十九了。
2: 所以现在状态已经很 好，
4: 很好。对说到《追龙》，外界关注的第一个点就是他和甄子丹的首度合作，强强联手，自然要够带劲的题材。此番两人，一个扮演毒枭跛豪，一个则是武义探长雷洛，两个角色都是在六七十年代的香港真实存在过的。他们互相成长，却又互相制衡。不过，相比甄子丹为了扮演跛豪到他家乡拜访，给自己特效化妆，还苦练好几个月的潮州话，二十五年前就在电影《武义探长雷洛传》里扮演过雷洛的刘德华，对于角色并不陌生。你就是雷洛，是啊。我跟二十五年前不一
6: 样的是，以前可能是形象，现在他是有思想的。我是觉得这个是一个，以前可能他就是我一个表演，让大家很清楚我在演一个坏人，但是坏人的背面是什么？他其实是在找一
4: 个平衡。拍过上百部作品，没法用敬业或者热爱简单概括。电影早已成为了刘德华生活的一部分。可贵的是，如今的他脑海里仍然会出现许多天马行空的想法
6: 。张艺谋，张艺谋，我觉得我我跟他也可以双手。我觉得老炮其实我蛮厉害的，我也可以演的。望角卡门，我很想重拍。我觉得他是糅合了艺术跟商业，太完美的一个。这个结合。<笑>这个王家卫很厉害，所以赢不了。不要，<笑>如果如果旺角喊门重拍的话，一定是王家卫
0: 。新片首映，大鹏情绪不佳，为何被一条差评惹怒？关岭高尔夫球场隔空点评葛优叔叔，徐亚军自称球风最佳。李大宝展现杀意另一面，为戏改变坚决不说东北话。更多内容
1: 马上开始。那么由大鹏啊自导自演的第二部电影《缝纫机乐队》，九月三十号将全国公映了。本来呢，这应该是一件值得高兴的事儿吧？但是没想到，就在首映礼的前一天，大鹏的心情啊，非常的差
2: 。是啊，其实是一篇关于缝纫机乐队的影评惹怒了他。不过话说回来呢，一部电影不可能所有的人都叫好啊，嗯、真的是众口难调。那为什么大鹏叫因为一条差评而动怒呢？坐到一块，儿，大家来。
4: 自己自导自演的第二部喜剧电影《缝纫机乐队》造势，大鹏特意请来圈内一众好友为电影造势助威，更是不惜搬来了真正的缝纫机。不过就在首映礼前一天，大鹏的心情很是不爽，惹他的竟然是一条电影评论。就想在那天办一个轰动全城的演唱会，你找的啥人啊？喝大酒的喝大酒，面壁的面壁，未成年的未成年，还有个导演。缝纫机乐队一点七分太差了，人物和节奏在开场几分钟就开始崩坏，还不如煎饼侠。就喜剧而言，除了一段模板套的不错以外，本质上不算喜剧。你们谁认识他？号称自己是影评人，靠骂电影做生意。上周媒体看片会，想混进光线，我们根本没让他进。电影没上映就写好一颗星影评
5: 。那他是没看电影，也不知道在哪儿搞了一个票根然后呢，晒出来之后我去看电影，给你这个电影打了一些评价，我觉得那样是不负责任的。其实我能够接受你只要看了各个角度的去描述，但我不能够接受恶意的打了个评分，然后当你去联系他的时候，他突然告诉你
3: 想删吗？删
4: 要五千块钱。看得出来，这个未看影片的评论让大鹏窝火了。从小就怀揣摇,摇滚梦想的大鹏，为了圆梦，不仅将拍摄地放在了东北老家，而且邀请了韩东生、古力娜扎、乔杉等众多演员加盟。拍摄过程当中，大鹏更是斤斤计较。这不，首次挑战乐队吉他手的韩东生都忍不住爆料称，这次被大鹏折磨够呛
0: 。对于一个四十岁的
5: 老
7: 艺术家来讲，啊，刚过了十年，
3: 咱们所有的准
7: 备。都是这了这个。我以前跟那个器乐没有什么接触，大鹏呢就请了个老师一对一的给我做了一些辅导。我第一次呢把这个电机的和音箱拿回家，我们接这个音箱就瞎弄手里机、啊哎，完了这声音很不对，太小了，接着接着配音箱，这一讲马上就有人敲门了，邻居就出来了，说您不行，您这屋里是出什么事儿？
1: 看得出来啊，这个十一档的这个电影票房的竞争依然是非常的这激烈啊。好了，呃，我们再来关注一场特殊的比赛。昨天呢，许亚军、葛优还有岳红等演员啊，齐聚某高尔夫球场，来了一场这个明星赛的比拼。呃，这种比赛呢，应该说是比赛，呃，应该说是有意第一，比赛第二。但是，播报记者在现场上却嗅到了浓浓的火药味儿。
2: 大家都知道呢，这个高尔夫球啊是一个绅士的竞技活动啊。虽然说球技很重要，但是这个球风就更重要了。那不知道大家会把这个最佳球风奖颁给谁呢
5: ？这个球场呢，我原来学球就在这儿，特别早，那会儿十四年以前，所以对这个球场很有感情。
2: 这次比赛有什么(笑)特殊准 备？ (笑)
5: 好像好(笑)像没 有， 好像没 有， 好像 有， 好像没有。我打得过 他， 我说我打球打得过 你，
6: 老切我。
2: 今天有什么那个特殊的装 备？ 就是 想， 就是能帮助您取得更。没 有， 用一颗平常的
5: 心， 一个洞一个洞的去 打， 一杆一杆的去打。就是觉得现在体力怎么 样？ 啊， 体力体力没问题 啊， 我都不是因为体 力， 我是能力太差
4: 手感怎么样？不行。有玩儿的成分吗？今年是全明星高尔夫球队成立的第十三个年头，众位参赛者也绝对都是球场上的常客了。但看着一上来大家伙这谦虚劲，这是印证了“友谊第一，比赛第二”这句话。但不比球技，怎么比什么呢？小门倒是发现了一个球风
5: ，我的球风很好。因为高尔夫 呢， 老说高尔夫说(笑)所谓的绅士运 动， 其实绅士在哪儿 呢？ 就是高尔夫你要自律性极强。
1: 我
2: 觉得打球很重要的一点就是你的球品球 风， 这个非常重要。我认为我也非常好。您觉得您自己球风怎么 样？
7: 特别 好， 就剩下球风了。
2: 我不像那个什么葛优叔叔 啊， 什么他们那个。呃， 男士可能更看重这个成 绩， 更认真。亚军叔叔是觉得他自己颜值一直特别 高， 我们这 个， 呃， 也也苟同吧 (笑)。但我们对帅哥很 多， 那你难道说我葛优叔就不帅 吗？ 是不 是？
4: 哎 呦， 哈多谢谢关 玲， 多谢谢关玲俩。比赛既是对手相见，也是老友冲锋时。关凌这三句话不理葛优，一个劲儿夸他，还亲切的叫他葛优叔叔。可能有人就问了，他俩的关系为什么这么好呢？小文不得不提醒您，还记得《我爱我家》里的贾圆圆和季春生吗
2: ？我一星期买了两次面粉，嗯，是不够吃。
4: 连爸爸最喜欢抽那条中华
7: 烟，也让那小子给迷住
6: 了
4: 。
7: <笑>连圆圆的乐百氏和娃哈哈的都喝
4: 。没想到当年在戏里，葛优竟然还偷吃了关凌的零食。如此有渊源的两人，可不是没见面也要来段隔空交流嘛？只不过在球场上，圆圆还是那个当年天真活泼的模样，但葛优季春生可是低调谦虚了许多啊
1: 。哎呀，这刚打一个特别好的球，你们就来了。
7: 不行，还得学，还得
1: 练。看完刚才明星高尔夫友谊赛，真的是很感慨啊！你看，当年我我家这部剧里的这个小女孩关玲，现在居然已经和葛优啊同场竞技了。
2: 是啊，葛大爷还是当年的葛大爷。那关玲呢，有一个特特别可爱的小姑娘呢，如今已经是两个孩子的妈妈了。时间过得可真快啊！
1: 但是我觉得性格都没变，还真是。关玲呃关玲呢，还是像圆圆一样，非常的自信啊。我刚才打了一个特别好的球啊，透着一股子盲目自信的镜头呵呵。而葛优呢，依然是那么的低调而谦逊啊。我想这就是那句话叫做“江山易改，本性难移”吧。好了，再来说说电视剧《平凡岁月》，目前正在北京卫视热播。呃，沙溢在剧中饰演的这个纺织厂的工人李大宝，真的可以说是戳中了很多观众的泪点呐
2: 。是啊，不知道你有没有发现啊，沙溢饰演的这个普通平凡而又幽默善良的小人物呢、嗯，跟他以往饰演的角色都有点不太一样
4: 。瞧你让你媳妇儿给迷
2: 的，李大宝，你说你这娶回来的叫什么媳妇儿？李大宝，我得实话告诉你啊。你即使对我再好，我也不可能爱上你、啊
4: 。在电视剧《平凡岁月》中，沙溢饰演的李大宝虽然是个纺织厂的机修工人，但为了家人和喜欢的女孩，任劳任怨，善良幽默，感动了不少观众。不过，也有人发现，这李大宝和沙溢以往饰演的角色有点不一样。干啥去了你啊？装神弄鬼的，扬个头，你说你看星星呢？
2: 不错爷，我们都急死！哎呀、啊，你咋的了？你说你
5: 是要每一场戏，每一个场戏，这个、人物你要演的就是。变成了另一个人，让大家觉得哦，他还是跟沙溢不太一样，对吧？沙溢呢可能是那样的，哎，这个李大宝呢他是另一样的
2: 。三个月以后，只要我说离婚，你必须无条件跟我去民政局办手续
5: 。我就怕到时候
7: 你舍不得我
2: 。第二，你不准对我有任何非分之
0: 想，必须保持一臂距离。
4: 那你要对我有什么非分之想，不能算我委屈啊！听听李大宝这一口标准的普通话，小门都不敢相信这是沙溢的声音。要知道，沙溢的东北话可是教科书级别的，不仅自己说得好，还能把别人带跑。啊、人好人长得漂亮，穿什么都好。阮经天就是很好的例子。一开始在某综艺节目里还是甜腻腻的台湾腔，今天能走到这儿，都是赢了好几关的人。到后来就成了这种画风。这个是啥玩意儿？这个是啥玩意儿？不论是影视剧还是综艺节目，沙溢都曾用方言为观众带去欢乐。而在《平凡岁月》里，为了让这个北京普通家庭的故事更加真实，沙溢选择被戏改变，不说东北话。因为这个口音确实是就是，呃，声音啊也好，这个辨识度比较
5: 高。因为我确实是这样。这所以我们这个《平凡岁月》这部戏呢，呃。我一直要求导演和录音师尽可能地告诉我，如果某几句就是东北话特别严重的啊，一听就是，然后呢，就是说，我我我就再再演一遍。那这
1: 种情况多
5: 吗？在这个？呃，前期的时候相对就比较多，后来就是相就就是你你每天在注意嘛，每天注意注意就好一些啊。然后导演跟我开玩笑，就是说，我说哎，我说为什么后来就是我的这个是不是我的？口音是越来越标准了，越来越普通话了。导演说：“是我实在搬不过来了。<笑>”
2: 这东北话真的是太有感染力了！当时我们大学的时候，宿舍一共有六个女孩，有一个是东北人，真的是带的满屋子都是东北味儿、嗯。干啥呀？去哪
1: 儿啊？<笑><笑>所以这个沙溢总是在潜移默化当中啊，一开始是导演批评他，呃，怎么有东北口音啊？到后来呢，导演也带着东北味儿了。<笑><笑>好了，接下来的时间呢，给大家做一个预告，稍后文艺频道将要播出的节目是《喜剧合伙人》。那么今天晚上这个节目又有哪些精彩内容呢？
4: 有一种孩
1: 子叫别人家的孩子，他们知书达理、乖巧懂事；而在羡慕别人家孩子的同时，再看看自己家的宝
3: 贝儿，往往是这样的
1: 。沈家二少爷啊！如果咱们家里有一个如沈星移般爱玩爱闹的小霸王，那可真是让做父母的伤透了脑筋。而在喜剧世界 中， 哎， 就有这么一位调皮宝贝 儿， 令父母是哭笑不得。又是什么让现场爆
5: 笑连连 呢？
0: 精彩剧 情，
1: 上开眼。好了，节目看到这里呢，今天的美日音播报就接近尾声了。但是还是要提醒大家多多和我们互动啊！每天呢，在直播的过程当中，会有各种好福利要送给大家。今天还会有哪些特别福利呢
2: ？那今天呢，除了以往的电影票，还有热映电影的纪念品呢，还有话剧大宅门的电影票，话剧票两张啊！那希望大家多多跟我们互动起来。好了，今天节目就是这样了、嗯，明天我们同一时间不见不散。